1: marca Sevilla, Agustín Varela.
2: Hola señores,
3: muy buenas tardes, estamos en directo Marca Sevilla, primer día del mes de diciembre y hasta las eh, 12 de la tarde les acompañamos en este día en el que España se juega el primer puesto del grupo en la tarde de hoy, marcador desde las 4 de la tarde con los dos partidos en los que va a haber protagonismo sevillista en uno de ellos, en el partido de Marruecos, arrancará como digo marcador a las 4 de la tarde con el primer turno para ya sin solución de continuidad Seguir, ¿no? Hasta que se enlace con ese partido de España y todos los detalles en los eh, minutos anteriores, en durante el choque y en los minutos posteriores. Faltan pocos días para que vuelva al trabajo el Real Betis Balompié. A principios de la próxima semana sigue trabajando el Sevilla Fútbol Club. Hoy con novedades, con alguna que otra ausencia significativa de la que después eh, hablaremos. ...en fin, titulares, detalles... ...de la jornada que nos llegan de la mano... ...de los amigos de Carcay en ...la empresa líder en llaves de coches... ...y como digo pues se van perfilando... ...ya los cruces de octavos... ...en los que no va a estar por ejemplo... ...la selección de México... ...de Andrés Guardado... ...que ya va a regresar me imagino... ...que con unos días de vacaciones... ...antes de incorporarse al trabajo de grupo... ...que como hemos comentado... ...va a comenzar a principios de la próxima semana... Pero ya sabemos, por ejemplo, Pineda, que bueno, van a estar los argentinos en la siguiente... Ronda ante Australia además Muy buenas tardes
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Muy buenas Pues sí, eh, la presencia de Argentina en los octavos de final Pues garantiza que tres jugadores del Sevilla y dos del Betis Van a estar un tiempecito más en Qatar. Además, lo normal, si nos atenemos a la lógica Es que superen esa ronda sin demasiadas dificultades Lo normal y es los... que
3: lleguen a semifinal. Sí,
1: sí, sí Te voy a decir que el camino de Argentina Bueno, es verdad que se puede enfrentar ahí con Holanda Que, que no está jugando bien Estado pero unido con algún... Holanda Sí, tiene argumentos suficientes también para plantar cara. Pero en cualquier caso, eh, Argentina va a estar eh, al menos cuatro o cinco días más en el Mundial, en el partido de ayer Acuña titular, Pesela tuvo unos minutos, el resto no jugaron, ni Guido, ni Montiel, ni El Papu, y bueno, pues al menos los argentinos que van a seguir, porque tanto Dinamarca como México se vienen para casa... Además con poquita presencia de, de los jugadores de, de nuestros equipos. Guardado ayer no tuvo minutos en esa victoria agónica que no le sirvió a México. Y Dolber tuvo una presencia, sí que es verdad que tuvo minutos, pero la presencia fue casi testimonial porque apenas tocó la pelota en esos 31 minutos de los que gozó.
3: Lo dicho, casi una hora para Cuña en el pase de Argentina como primera de grupo. Y ojo con los cruces porque toca Australia. Primero, y luego Estados Unidos u Holanda, lo, es decir, que tiene de su mano Argentina estar cuando menos en las semifinales, pero poquito a poco, ¿no? Como diría él. como contaba Pineda Dolver y Delaney, adiós al Mundial, eh, pobrísimo Dinamarca, pobrísimo Dinamarca la participación de, lo, de la selección danesa. Y en Argentina por fin debutó también Germán Petzela, ¿no? Que era el único de los nuestros Pineda que, que creo que no se
1: había estrenado aún. Los pues demás sí, habían jugado no, todos. Los demás sí que habían jugado todos, en el caso de Pechera no había tenido minutos, ayer salió en el 79, tuvo ese ratito más la prórroga, en un partido que ya estaba encarrilado, sentenciado para Argentina, y al menos pudo disputar un Mundial que también es algo muy importante para los jugadores del albiceleste.
3: Bueno, y el que se vuelve para casa, como decíamos, casi testimonial, ¿no? Su presencia también en este, su quinto Mundial, la de Andrés Guardado, que tampoco es que haya jugado demasiado, es decir, que cansados cansados no van a venir no. ni los daneses ni, ni guardados. A ver, ¿eh?
1: ya sabemos que con la edad de guardado, pues su presencia también es un premio eh, el hecho de participar en ese quinto mundial eh, pues es un premio para él, pero posiblemente no iba a tener un protagonismo especial en México, una selección que por cierto ha dejado muy mala imagen, el Tata Martino poniendo su cargo a disposición de, de la Federación Mexicana, y, y leía que México no se ha metido o no ha pasado una primera ronda por primera vez, no sé si en 35 o 45 ¿Sí? años, que me ¿Sí? parece una auténtica barbaridad del 78.
3: Eh, exactamente, exactamente, es verdad que no estuvo en algún que otro mundial, eh... Ha faltado alguno, pero en los que ha estado siempre sí. había accedido a la, a la ronda de, de octavos de, de final. Bueno, eh, vamos a ver qué ocurre. Eh. Vamos a ver qué ocurre porque quedan partidos muy interesantes en el, en el día de hoy. A las cuatro Marruecos sí, se juega la clasificación con Bélgica y Croacia sí. ante una Canadá ya sin opciones. Es decir, que la que más clarito lo tiene es la selección de norteafricana.
1: Sí, además que es un Marruecos que, que es bastante más competitivo que otro tipo de equipos asiáticos y africanos y, y que bueno, además para España es un enfrentamiento que nos interesa muchísimo porque de ahí va a salir el rival de la selección española en el caso de que se clasifique el, el equipo de Luis Enrique. Así que vamos a estar muy pendientes del Nesiri, de Bono y de la selección de Marruecos.
3: Bueno, pues a las cuatro se la juega, insisto, se la juegan los Leones del Atlas, ¿no? La selección norteafricana, Bélgica y Croacia, que es un partido también de altísimo voltaje porque lo normal es que Marruecos, lo normal, sin que Canadá se juegue nada, es que saque su partido adelante, con lo que Bélgica o Croacia... Dos selecciones de las más potentes del concierto europeo, una de ellas se va a quedar sin acceder a los octavos del final del campeonato del, del mundo. Eh, habló, habló ayer Juan Cruz, protagonista en los medios oficiales del Betis. Espera cortar los plazos. El chaval, que bueno, pues al que se le ve ya más animado, ¿no? Después de que se le viniese el mundo encima, cuando en ese amistoso en tierras sudamericanas sufriese esa lesión muscular que es complicada pero de la que parece y según se puede desprender de sus palabras podría eh, recuperarse antes no del periodo que se había estimado inicialmente y aparece un nombre en escena también en clave verde y blanca me parece un meta interesante el jugador termina contrato este año con el fútbol club barcelona está pendiente de ver qué va a hacer eh, bueno, pues eh, Ter Stegen y hablo de Iñaki Peña, un jugador, un portero del que el Betis, según Mundo Deportivo, está muy pendiente de ver si amplía su vinculación con el Barça. De aquí a enero, si en enero no lo ha hecho, podría todavía ampliar su vinculación con el Barça, pero ya será libre para negociar con otro club. Y el Betis está atento a este meta de un 84 de 23 años. En el Betis hay un dos porteros que lo están haciendo muy bien esta temporada, uno de ellos tiene ya una edad bastante avanzada como es Claudio Bravo, aunque hace poco ha dicho el meta chileno que espera seguir uno o dos años más, vamos a ver qué ocurre, eh, Ruiz Silva a nadie se le escapa, que es el meta titular y ahora mismo de mayor garantía en el Betis, y a Dani Martín habrá que buscarle una salida, con lo que tiene pinta Pineda de que va a haber movimiento en la portería, este año en el Betis, seguro ¿no? Sí, porque
1: bueno, eh, lo de Dani Martín Ya sabemos que lo normal es que busque una salida Porque no está teniendo protagonismo eh, Claudio Bravo, pues eh, hay que buscar también Algún sustituto de cara al futuro más inmediato Y en el caso de Rusilva, Bueno, pues eh, un jugador que vino a coste cero Pues siempre es una oportunidad de mercado A la hora de sí. hacer negocio Un jugador que está rindiendo a, a muy buen nivel Así que lo normal es que el Betis Vaya peinando también en la portería Para tener jugadores futuribles Si hay algún cambio
3: bueno, vamos a hablar también en la recta final hoy de la… están de moda, ¿no?, de los siguientes, porque claro, cuando uno ve las noticias que aparecen y que la media maratón haya agotado los 12.000 dorsales, la gente se
1: ha vuelto loca con esto del running, Pineda, ¿eh? Sí, sí, ah, sí, la verdad el... que sí. Hay una fiebre tremenda, ¿eh? Se han agotado los 12.000 dorsales para la media de Sevilla dos meses antes de la competición, de la carrera, es una auténtica barbaridad. Así que 12.000, se sí señor, 12.000, y un mes y pico, o tres o cuatro semanas después, perdón, la Maratón, que también va a tener un recorrido muy interesante y una participación también muy amplia, y bueno, dentro de un ratito vamos a estar con el director de la prueba, de la media, para que nos cuente detalles de, de, ese, de esos dorsales que se agotan. Me decían que van casi un millar de personas en lista de espera para correr, ¿eh? Tremendo.
3: La fiebre por la carrera, ¿no? Ya decía el siempre me acuerdo del mítico Rogelio Sosa que sí, correr sí. era de cobarde, ¿eh? la frase bueno, mítica pues, de Rogelio pues ahora la gente
1: paga por correr Agus
3: eh, eh, sí señor y además lo hace
1: gustosamente <risa> que la, el mundo cambia
3: efectivamente bueno eh, insisto que vamos a estar también con las novedades en el entrenamiento del Sevilla eh, no ha estado Fernando que sufrió ayer una caída después ahora hablaremos de todo este asunto y por supuesto los oyentes aparte del mundial y aparte de bueno pues de sus inquietudes pueden como siempre participar a través de los
1: cauces que ponemos a su disposición Por supuesto, y lo pueden hacer a través de los canales habituales Que ya saben que son el Twitter del programa Arroba remarca Sevilla Si prefieren hacerlo a través de las notas de audio Pues el 660 50 5709 en nuestro teléfono Bueno, pues vamos a arrancar Manolo Martínez Bravo nos lleva como siempre en estas
3: fechas que se avecinan Interesante escuchar los consejos que aquí ofrecemos Siempre lo son, pero más aún ahora y de seguida nos metemos a, con toda la actualidad. Hasta las dos aquí en Directo Marca Sevilla. Radio
1: Marca. Hola, soy Juan Antonio Pineda, periodista deportivo. Cada semana viajo para retransmitir los partidos del Betis y del Sevilla. En el último partido perdí las llaves del coche. ¿Y qué hice? Pues llamé al seguro, llevé mi coche a que hicisten y en unas horas tenía mis llaves nuevas.
3: En
4: Carcase tenemos tus llaves. En Carcase System tenemos tus
0: llaves. CarkeySystems.com. Sí, sí. Tu cuñado, ese que te cae tan bien, se acaba de comprar el coche que tanto te gustaba y que le enseñaste en Driveris.es. Y tú de compras navideñas. Ay. Solo en diciembre, en Driveris tienes 100 coches a precio de liquidación, con descuentos de hasta 8.000 euros, con la misma garantía y calidad de siempre. Date prisa, hay muchos cuñados sueltos. Driveris, vehículos de ocasión de verdad.
4: ¿Cansado de la subida de la luz? Genera tu propia electricidad en tu vivienda o empresa, con energía fotovoltaica de autoconsumo. En Insolac, llevamos desde 2005 instalando placas solares. No desaproveches las ayudas europeas. Llama ya y te informaremos sin compromiso. Insolac, nuestra experiencia, tu mayor garantía. Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
0: Con Cesur y Fervial. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
4: Proma de la pizarra de Quintana Mundial. ¿Eh, voy a Sí, sí, dale. Bueno, pues sería un rollo así. Todos los días de 10 a 11 y media en FM y 30 minutos más en Podcast App y YouTube, Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda te traerán todo el análisis de lo que haya pasado en la jornada del Mundial en la pizarra de Quintana Mundial. Todos los días de 10 a 11 y media más 30 minutos de contenido extra para los más pizarritas en la app, en el podcast y en YouTube, a que no te lo vas a perder la pizarra de Quintana mundial sube, 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 trepa que trepa que trepa. 436.000 oyentes tiene Radio Marca 44.000 más que el año pasado y sube que sube todo. A diario el programa de Ortega, la pizarra, marcador europeo. Y sobre todo, trepa que trepa que trepan. Los Pablos en marcador con 199.000 oyentes nuevos. 511.000 oyentes todos los domingos. ¿En serio? ¿Cómo lo oyes? Eso sí que es una subida y no la del Euribor. ¡Ya te digo! Radio Marca. Gracias por seguir a nuestro lado. ¡Radio Marca!
3: Manda tu nota de audio al 660 50 5709. Estamos en directo marca Sevilla y estamos con la actualidad de un Sevilla que sigue trabajando hoy con ausencia Pineda porque es verdad que Tecatito y no han estado con el grupo pero que ya empiezan a ver la luz ambos eh, respectivamente por la parte que les toca es verdad que que Tecatito lleva más tiempo en el dique con aunque Marcado entre una cosa y otra tampoco es que haya tenido continuidad pero el asunto es que no ha entrenado la mera y Fernando ...que sufrió una caída, creo que un golpe... ...tampoco ha aparecido hoy, aunque no parecía... ...que fuese grave.
1: Sí, bueno, ayer Fernando sufrió una caída... ...aparatosa, en la sesión de, del miércoles... ...terminó la sesión... ...con relativa normalidad, pero hoy no ha... ...trabajado con el grupo... La Mela también se ha ausentado, porque fue padre hace 3-4 días y, y sigue al margen con ese permiso de, del club. Y la noticia también ha saltado cuando Navas se retiraba aproximadamente a los 20-30 minutos de comenzar sí. la sesión con molestias en el aductor de su pierna derecha. Sí. Tenía molestias, bueno, de momento por precaución se retira y vamos a ver si finalmente se queda en eso o tiene algo más el jugador palaciego. Y luego las buenas noticias... Pues vinieron en la sesión de ayer Donde ya vimos que a pesar de que todavía no trabaja Con el grupo, tanto Marcado como Tecatito Pisan césped, tocan balón Están haciendo ya ejercicios con pelota Y en el club son optimistas Con la posibilidad de que puedan estar En el partido de balaídos del próximo 30 de diciembre, lo de Marcado con normalidad Tiene 30 días todavía para ponerse A tono, en el caso del Tecatito Pues más allá de la preparación física eh, Nos insisten en que el asunto De la confianza va a ser muy importante Porque él tuvo una lesión muy aparatosa muy desagradable también en lo, en lo visual en aquella sesión si recuerdas a mediados del mes de, de agosto en el sí. estadio Ramón Sánchez Pizjuán sí. y bueno pues el futbolista es verdad que se ha recuperado a un buen ritmo, ha trabajado incluso en triple sesión eh, tanto en la ciudad deportiva como en casa como con recuperadores personales y privados y el futbolista bueno pues ya toca pelota es una buena noticia sí. y ahora tendrá que ir recuperando primero el tono de forma y también la confianza para poder meter la pierna con, con fuerza y poder jugar un partido de alta competición pero Esta... son las buenas noticias de, de sí. estos últimos días.
3: Estaba yo pensando que cuidado con el asunto de los laterales, de lo que de lo que se está hablando muy poco, porque es verdad que el Sevilla necesita urgentemente, vamos, el Sevilla necesita muchísimas cosas. Lo que necesita el Sevilla es imposible que se haga en el mercado de invierno porque necesita darle una vuelta por completo a la plantilla. Pero cuidado con el asunto también de los laterales. Alberto Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes, querido.
5: Buena, buenas tardes, Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Porque, claro, Montiel está al nivel que está. Si Navas está más tiempo lesionado que jugando, cuidado con el lateral derecho. Y en el lateral izquierdo, es verdad que Teles, el hombre, va poquito a poco elevando, que no era muy difícil su nivel. Y vamos a ver qué pasa con Acuña. Cuidado con el asunto de los laterales también, ¿eh?
5: Hombre, urgencia, como tú bien has dicho, hay casi en todas las posiciones, eh, o por lo menos necesidad. A ver, lateral derecho, Montiel, recordemos que está sancionado para dos partidos, creo que eran, ¿no? Sí. Eh, después del Derby eran tres, pero ya cumplió ante la Real, o sea, le quedan dos partidos... Y es un Navarro, pues el estado físico de un Navarro ya lo conocemos. Bueno, Sevilla tiene, de todas formas, la carta de José Ángel Carmona, que la ha utilizado algunas veces, y bueno, no deja de ser un jugador que trabaja con la primera plantilla y que en un momento dado puede, puede actuar ahí. Y en el lateral izquierdo, eh, en el caso de que terminase saliendo Acuña, yo creo que el club, sabiendo que una de las prioridades de San Pablo es un central, sería que Requi, que ya lo ha hecho, salga al lateral izquierdo cuando Telen no pueda actuar o cuando quiera darle descanso, ¿no? Pero alternativa siempre tiene que sean las mejores o peores. Bueno, es que la plantilla en Sevilla es la que es, y por muchas vueltas que le dé Monchi en este mercado de enero, eh, con la economía de Sevilla, eh, la vuelta será, o media vuelta, o un, po o un pequeño giro, y con eso no va a poder cambiar todo, evidentemente, ¿no? Tendrá que centrarse más en las prioridades, y el Sevilla competir con lo que tiene, que es, bueno, que es la plantilla actual, menos los retos que se puedan hacer.
3: Bueno, señores, una hora cuña ayer, creo que... Um buen nivel porque creo que no estuvo mal sumándose al ataque, siendo
1: protagonista estuvo muy participativo es verdad, Pero luego haber
3: renacido en el Mundial Acuña
1: ah también es cierto que, que a la hora de tomar decisiones no estuvo tan acertado, tan afortunado es verdad que tuvo un tiro a portería que se marchó por muy poquito, pudo marcar hasta eh, dos goles le, me, me llamó mucho la atención que Leo Messi lo buscó con insistencia sobre todo en la primera parte, eh, abriendo mucho a banda en jugadas que recordaban a, a, a su pareja con Jordi Alba en el Barcelona, evidentemente no con el mismo resultado pero eh, estuvo muy, muy participativo partido completo en la segunda jornada ayer 60 minutos, bueno vamos a ver qué hace también Acuña en el partido de octavos de final porque es verdad que está acumulando bastantes más minutos con, con más continuidad de lo que lo ha hecho en el Sevilla en las 14 primeras jornadas
3: El, el problema sí, Alberto de, de Acuña, claro, ahora lo estamos viendo, el problema no es ese, el problema es cuando regrese a ver cómo va a estar físicamente
5: Y 60 minutos porque había amarilla y entiendo que, que su seleccionador, su entrenador para no arriesgarse, él prefirió quitarlo del, del terreno de juego creo que hizo un muy buen partido, Argentina en general hizo un buen partido, también tampoco tuvo mucha oposición, pero bueno lo no estamos viendo un buen no físico bueno, sí, claro, sí, estamos claro. viendo un buen tono físico. Y ese tono físico, lo que no sabemos, porque no lo podemos saber, porque cosas dentro de los vestuarios del Sevilla de Leti nos podemos medio enterar. Ya la Argentina nos cuesta un poco más. Claro. Si sí, está llevando algún tratamiento específico, alguna infiltración para poder jugar, porque es que claro, en el campo eh, claro. con el Sevilla no podía más de 45 minutos. Claro, claro. Y ahora se le el ve en una plenitud, es, Alberto, es,
3: en una plenitud es, física. Claro, el asunto que es saber un poco, ¿no? qué es lo que yo creo que tú quieres decir si ese estado físico que estamos viendo ahora mismo de Acuña en el Mundial, se va a poder seguir prolongando al menos lo que resta de temporada, por ejemplo
5: Evidentemente. O sea, Si ha sufrido una curación milagrosa y ahora es capaz no. de jugar 90 minutos a buen nivel, bueno pues habrá que agradecérselo al médico de Argentina, a, al mate que tome en, la, en el combinado argentino en la concentración o a lo que sea Ahora si viene al 6 y ya dice, me vuelve a doler no puedo jugar más de 30 minutos entonces, el ya tendrá un problema. Ese problema que está, todo el mundo conoce y que está ahí subyacente, cuando vuelva de, del Mundial, veremos hasta qué punto es necesario que pase por quirófano, no es necesario, va a dar rendimiento, no va a dar rendimiento, ¿se va a quedar o no se va a quedar? Son muchas preguntas las que hay que responder, pero claro, todas están relacionadas y, y es un asunto que evidentemente preocupa en Sevilla.
3: De todas formas, os digo algo, ¿eh? Siempre que se ha hablado de Acuña, se ha hablado de un problema crónico. Es decir, que ese problema lo tiene que corregir, tarde o temprano.
5: Claro, y por eso en Sevilla están molestos porque se sabía en verano que iba a más, que había que solucionarlo y él por no perderse alguna convocatoria, porque al final un, una operación que tampoco puede estar a lo mejor mes y medio fuera, que no te va a tener eh, fuera toda la temporada, puede haberlo solucionado, pero había convocatorias previas al Mundial que él no quería perderse, el Mundial es muy goloso evidentemente, no sabía cómo, cómo iba a quedar de la operación y ha preferido arriesgar o hacer el clásico, como se llama, tratamiento conservador, a ver cómo iba la temporada, pero bueno en el Sevilla no ha dado el nivel y ahora con Argentina por lo menos está actuando cada uno que opine sobre el nivel que está viendo de Acuña, pero por lo menos a nivel físico a ver, lo está dando
3: Claro, entonces digo, la, conclusión
5: la conclusión es muy sencilla ¿no? Claro,
3: claro, la conclusión que uno saca es que, a ver el médico de Argentina no va, no va a ser una cosa fuera de lo normal, ni será un doctor mejor ni más reconocido, no digo que sea malo ni, ni estoy libre medios, ni estoy juzgando al, al médico de Argentina lo que quiero intentar entender con esto es que mm, Milagro no va a hacer, como tú bien decías, el médico de Argentina. Da la, la sensación de que el futbolista, pues allí le están metiendo leña para que nos entendamos y está forzando para jugar con, con su selección.
5: Tenía molestia y la arrastró. De hecho, no pudo jugar los dos últimos partidos oficiales del Sevilla porque le molestaba la zona que claro. tiene dañada. Jugó el derby, creo que solo una parte, si no recuerdo mal. Sí, Entonces, sí. Llega allí y ahora empieza a jugar. De hecho, eh, Scaloni tuvo en duda mantener la convocatoria. Si os recordáis antes de arrancar el mundial después de uno o dos amistosos, lo mantiene y nada más que lo mantiene empieza a jugar y empieza a jugar mucho y empieza a jugar bien y se le ve físicamente bien. Los milagros no existen. O sea, si estuvo en duda incluso por su claro. seleccionador, el milagro no existe en dos semanas. Entonces, claro. algo se está haciendo para que el jugador pueda rendir en el campo. Después las secuelas que le queden, el dolor, eh, eso bueno, eso es. lo sabrá sobrellevar él, pero claro como un Mundial es tan goloso, tan importante para un futbolista profesional, y ya con la edad que tiene Cuña probablemente sea su única oportunidad de disputarlo, yo lo puedo comprender todo. Lo que no puedo comprender es que tú eh, no des la cara en su momento por tu club. O sea, hayas dejado pasar la oportunidad de curarte, actuar bien con tu club y actuar bien con tu selección. No decir, no me curo, actúo bien con mi selección y ya veremos qué hago con mi club. Claro, eso es lo que molesta y eso es lo que no ha tenido buena acogida, evidentemente, dentro del Seno del Sevilla.
3: Nos queda menos de un mes para tener la solución, porque, si bien es cierto que lo lógico y normal, por tener también algún descanso, es que en el partido de Copa no esté, en Vigo saldremos de dudas. Así que menos de un mes nos queda para saber en qué estado físico va a quedar Acuña después del Mundial. Que ahora mismo se le está viendo bien. Otra cosa es las secuelas que, como bien dice Alberto, vaya a dejar este, digamos, tratamiento seguramente más agresivo que está Optando mmm, por el que ha optado, mejor dicho, el futbolista para estar en el en el mundial. Oye, por cierto, eh, ni tuvo mala suerte el hombre porque no ha podido seguir jugando. Aunque Dinamarca ha, ha tenido un papel pobrísimo en este mundial, muy decepcionante. Y Dolver, y, y pues tiene toda la pinta de que va a volver a, 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 a su club de origen. Pero a ver cómo queda todo esto. ¿eh?
5: Bueno, a ver cuánto te cuesta, ¿no? Eh, claro, eh, claro. Evidentemente al Sevilla le va a costar, bueno, lo que haya tenido que abonar por la cesión. Más el salario anual del futbolista Si lo quiere devolver, eso es lo que va a tener que pagar eh, Ya también Dependerá de si el Nista tiene hueco Para volver, ¿no? no. Porque evidentemente el, tú no puedes dejar a un jugador sin ficha Si no tiene otro destino eso Son cosas que tienen que, que valorar Que se tienen que hablar entre los clubes Si el Sevilla decide, y además eh, San Pablo ha pedido Que quiera un delantero centro distinto Quiera un delantero centro más y no tener los tres O sea, los tres, si no suelen actuar ni, Muchas veces, ni dos de ellos en un partido ¿Para qué va a querer tres? Y el que es más débil O está en la posición más débil es Dolber Que ha demostrado tanto en el Sevilla Como en, la, en el Mundial Que su nivel, si venía jugando Por el Niza era por algo A veces el fútbol da muchas vueltas Y un jugador que está mal aquí está bien allí Pero bueno, no siempre pasa O rara vez pasa no Y bueno. agarrarse a eso muchas veces es un riesgo Quizás desmedido, es verdad que es una cesión Pero bueno, el Sevilla necesitaba Un delantero que diera Algo más de rendimiento y sobre todo Viera más portería y ha firmado Uno que sí. ni una cosa ni la otra
3: Por eso te pregunto, porque hoy publicas También, leemos en marca.com La controvertida apuesta de Monchi por Dolbert, Que el club le dijo en agosto que había margen Para firmar a RDT Pero que el director deportivo Del Sevilla fue el que dijo Que no, no le convencía RDT, que más allá de lo que Ha mostrado futbolísticamente Que yo creo que de eso no tenemos dudas ninguno ¿no? de la De las... Eh, Cualidades futbolísticas del futbolista, me imagino que mucho tuvo que ver Alberto lo que ha ocurrido con el jugador, el español y lo que le ha llevado finalmente a volver al rayo. Evidentemente, ¿no? A ver,
5: eh, después los rendimientos, y esta frase muy mucho, eh, no se juzga en los fichajes, sino los rendimientos de los fichajes, ¿no? Tú puedes decir, más un por 30 millones que es un crack en Alemania y viene aquí y no la huele. Bueno, muchas veces no se sabe, pero bueno. Raúl de Tomás en el español ya había acreditado que es un gran goleador también el rayo, conoce el, el campeonato español. Yo creo que es muy buen jugador. Ahora tiene la cabeza los tres menos cuarto.
3: Yeah.
5: Y entonces Monchi, pues no quiso arriesgar, porque al final de eso sí era firmarlo y firmarle un buen contrato. Y imagino que un contrato de varios años no quiso arriesgar la ficha de, de firmar a Raúl de Tomás y decidió por Dorbe, que era un viejo en el lo suyo, que es uno tipo de operaciones que Monchi ha hecho en el pasado de un viejo anelo que ahora está en momento bajo. A ver si recupera su nivel en el Sevilla. Pero en este caso, claro, eh, la, es controvertido porque te has ido por un jugador que te ha dado cero rendimiento, que te lo claro. está dando y no tiene sensación de que te vaya a dar más. Claro. Y otro que todavía no ha podido actuar con el Rayo, pero que tú sabías, o por lo menos el aficionado sabe que gol tiene y en Sevilla hace falta gol. Pero fue eh, pues la decisión del director deportivo, que siempre es suya, pero siempre sí hemos podido conocer que el club Curioso. le instó a Mochi y le dijo oye, que si tú quieres a Raúl de Tomás, porque a Lopetegui le gustaba, porque además estaba sonando mucho, que hay margen salarial, que el club hace el esfuerzo y se firma a Raúl de Tomás. Pero el director deportivo, que tiene la última palabra siempre, dijo que no era una opción para él o que no era el perfil de jugador que él creía que necesitaba el equipo.
3: Algún sevillista, Pineda, que esté escuchando la radio, seguramente se estará llevando las manos a la cabeza. Pero, en fin, son las cosas
1: del fútbol, ¿no?
3: Eh, claro, que el tipo es como es, pero que después futbolísticamente... A demostrar sí. Que, a
1: a ver, alguna... eh, ya, ya sabemos que, que la dirección deportiva del Sevilla a la hora de valorar los fichajes, pues analiza muchos factores, que las operaciones tienen muchas aristas y, y que los informes que se manejan de eh, ciertas actitudes concede Raúl de Tomás no son realmente favorables y, y además preguntando incluso a mucha gente que ha trabajado dentro de vestuarios con el futbolista, pues nos dice que cuando las cosas se tuercen, pues normalmente él es el primero en torcerse, ya hemos visto que el técnico del español nada más llegar lo tenía muy claro, que ya ha tenido problemas en varios vestuarios. A partir de aquí si este es un futbolista conflictivo pero te mete goles en casi todos los equipos pues claro, eh, si tus delanteros no tienen no hacen goles, pues la gente se pregunta que aquí qué es lo verdaderamente importante, que, yeah. que el jugador sea un buen tipo o que haga goles, que viene aquí y no te mete goles, pues la gente dirá que por qué fichas a un jugador con estos informes tan negativos esto al final depende, como, como decía Monchi de, del rendimiento de los futbolistas pero lo que sí tenemos claro es que los informes de, de, de ese tipo acerca de Raúl de Tomás no eran realmente los positivos de, Famosos
5: depend, depende de que la pelotita entre, si le entra tu apuesta ha acertado y si no le entra lo que hubiera hecho el que hubiera venido pero claro, eso es mucho condicional también no hay que pensar que el entrenador del español es buen amigo de Monchi, que es Diego Martínez. Entiendo que si ha habido alguna comparación en verano, dirá, no, te lleves a este, no te lleves a este que te quema el vestuario. Con Diego claro.
3: Martínez, desde luego, acaba muy bien. Es con el peque mejor que mejor casi ha acabado <risa> el futbolista. Evidentemente, así. ¿no? En fin. Bueno, a las cuatro vamos a ver qué hace Marruecos, qué vamos a ver qué hacen Nesiri y, y, y Bono. Eh, vamos a ver, hombre, lo tienen de la mano porque Canadá no se juega nada, y si, yo creo que se va a clasificar, vamos a ver si lo hace como primero o, o segundo de, de grupo. Eh, Alberto, muchas gracias como siempre, un abrazo.
5: Nada, nada compañeros, un abrazo, hasta luego.
3: Bueno, eh, Pineda antes de seguir rápidamente, no, como hacemos habitualmente, vamos a echarle un vistazo a, qué, a ver qué publican nuestros compañeros, de la mano de Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía.
1: Rápidamente con el repaso prensa con la página web del diario Marca, marca.com, sobre el Sevilla, la controvertida puesta de Monchi por Casper Dolber y sobre el Real Betis Balompié. Nos cuentan los compañeros las palabras de Aro, Hecho de menos en la selección a Canales, el Panda y Alex Moreno, pero respetamos la decisión en Muchodeporte.com. Sobre el Sevilla, Lucas Ocampos espera al Sevilla. Sobre el Real Betis Balompié, México y Andrés Guardado se despiden del Mundial. Y por último, en la página web del Desmarque podemos ver ese vídeo de las charlas de San Paoli y Suso Sobre el Betis, nuevas pruebas de control a Juan Cruz para determinar la fecha exacta de su regreso.
3: Bueno, pues eh, precisamente, ¿no? Vamos a ir con la... en la actualidad del Betis... Lo, lo dicho, que Guardado ya se vuelve, que siguen Petzela y, y Guido, con lo cual el Betis además esto le va a reportar, igual que al Sevilla, una cantidad de dinero importante, por cada día que están en el Mundial los futbolistas embolsan los clubes un dinero bastante importante, y vamos a escuchar o vamos a ir oyendo precisamente a Juan Cruz, que fue protagonista Pineda en los micrófonos de los medios oficiales del sí, conjunto verde y blanco.
1: y que ya contamos aquí que tenía esa rotura muscular, que a falta de pruebas más exhaustas cuando se cuando disminuyera esa hinchazón y las pruebas de imagen pudieran determinar algo con más exactitud, pues eh, se manejaba ese periodo de baja, al menos hasta el año 2023 pero en cualquier caso, todavía eh, tiene el jugador esperanzas de recortar plazos y poder llegar cuanto antes. Así que, vamos a escuchar, te parece palabras de Juan Cruz, el hispano-argentino ...hablando de la lesión y de la recuperación.
6: No por dolor, sino por la impotencia de, de pensar que estoy entrando ahora en un primer equipo... ...como el Betis y, y, y tener que perderme el tiempo que, que tenga que perderme. Sí, el año pasado ya tuve un problema en el isquio y, y estoy en, también esas lágrimas... ...vienen de, de, el, de lo mal que lo pasé el año pasado, pero, pero bueno... Estoy en buenas manos y esperemos cortar los plazos. Sí, mañana saldremos de dudas y, y a ver cuánto tiempo es. Recuperarme lo, lo antes posible y desde el primer día que, que prácticamente bajé del, del avión ya estaba entrenando. Las vacaciones dan igual si sí, lo que pretende es recuperarte. Bueno, eso es lo que decía Juan
1: Cruz sobre la lesión, el periodo de recuperación. y También le preguntaban en modo más genérico sobre los objetivos del Betis esta temporada y decía lo siguiente, el canterano.
6: Sí, nosotros sabemos que el, que el año es bonito y, y lo que queremos estar todos disponibles para el mixte, es lo que intentamos diariamente y, y ojalá sea un año glorioso. No bueno, sé, sí, al final eh, como se entrena cómo se juega, se entrena bien y, y como estamos haciendo, se refleja en el campo y, y eso es lo que buscamos diariamente.
1: Y por último, se refería también a la unión que hay en el vestuario eh, uno de los principales pilares de este Betis y de los resultados que está consiguiendo
6: Manuel bueno, es una persona extraordinaria y, y todos confiamos muchísimo en él, Sergio Canales es imposible quitarle una pelota eh, Borja, a seguir, me imagino es igual a sí, sí, sí. Y, y Borja por ejemplo, pelota que tiene pelota que mete entre la portería y son jugadores que, que sí han estado encima mía eh, por ejemplo Sergio me envió un mensaje de ánimo que la verdad que eso siempre viene bien sabes tener ese apoyo de un vestuario grande para recuperarte
3: esperemos que se cumplan los presagios de Juan Cruz y el chaval pueda volver sobre todo Pineda que, que cuando vuelva vuelva con total garantías porque este tipo de lesiones hay que cuidarlas muy bien y una recaída pues ya en el momento en el que está este jugador sería criminal para él Está en un momento de dar el paso definitivamente, ya hemos visto la enorme calidad que tiene. Es un futbolista diferente, para mí sigo diciendo que es un futbolista diferencial si le respetan las lesiones, pero ese es el asunto, que le respeten las lesiones.
1: Sí, con personalidad además desde el primer momento que ha tomado la, la alternativa. Es verdad que esta pretemporada para él iba a ser importante, se la va a perder, pero yo ¿Y creo te que... Te voy a decir una cosa, Pineda.
3: el futbolista rinde más en una posición en la que ha jugado menos. Que precisamente fue, si recuerdas, partiendo de esa posición es el día que hace el gol en el campo de la Real. Él ha jugado más en el costado izquierdo y él donde juega más a gusto y más cómodo es partiendo desde la derecha... Para sí. salir de ahí y golpear con su pierna
1: A ver, es verdad que, que en esa posición Jugando canales con Luis Enrique Tiene menos opciones que en la otra Donde juega Juanmi está lesionado Pero bueno, se tendrá que adaptar Y lo que tiene claro es que tiene un entrenador Que confía en él, que le ha dado partidos importantes También ya para, para sus piernas Él ha respondido incluso haciendo goles y cuanto antes se recupere, pues mejor para él. Eh, en el día de hoy, Agus, se prevé que se conozca el resultado de esas pruebas más exhaustivas y podamos Bien. más o menos hilar por dónde pueden ir los plazos de la recuperación.
3: Voy a haber una prueba de control, efectivamente, para ver cómo anda esa lesión de Juan Cruz y si efectivamente pues, se pueden ir acortando un poco los plazos, pero insisto, yo creo que ahora mismo, más que acortar los plazos, lo más importante para el futbolista, para el chaval, es que quede Perfectamente porque ya ha tenido algún que otro problema muscular a lo largo de su carrera hasta ahora, él estaba acostumbrando ahora su físico, digamos que a la élite, al ritmo de competición exigente que tiene una liga como la primera división de España, iba entrando poco a poco hasta que ocurrió esa desgracia de lesión en, en tierras sudamericanas. Eh, veremos qué, qué ocurre. Eh, por cierto, eh, lo hemos comentado en titulares, los compañeros de Mundo Deportivo hablan de Iñaki Peña, del meta del Barça que está en periodo de negociación con el Barça, de ver si amplía o no su contrato su vinculación con la entidad blaugrana se habla desde Barcelona que el jugador está pendiente de ver qué va a pasar con Ter Stegen, que si Ter Stegen obviamente va a seguir, es un futbolista, es un portero al que le cierra obviamente las puertas cualquier posibilidad de jugar en el Barcelona no es la primera vez que un canterano del Barça Pineda toma la decisión de de emigrar para buscarse la vida en otro sitio, que no quiere decir que no sea buen futbolista, sino que en
1: el Barça evidentemente no puede jugar todo el mundo Sí, hombre, es complicado, ya sabemos que además el Barcelona con una posición como la portería normalmente hace desembolsos importantes sí. y ficha a porteros contrastados en la, la época de experimentar yo creo que desde Víctor Valdés, pues eh, que además es, salió uno y sale uno cada X años hace mucho tiempo que el Barcelona no tiene un portero canterano con continuidad y bueno, evidentemente para para el chaval es complicado y ya hemos visto que el Betis suele estar pendiente para pescar en la cantera de la Masía donde hay siempre cosas muy interesantes que no llegan a tener hueco en el primer equipo. 23 años tiene la edad ahora mismo buena para salir y para eso, pues para labrarse un futuro
3: vamos a ver, insisto, no se descarta que renueve, pero el Betis, según apuntan los compañeros de Mundo Deportivo, está al tanto de este jugador, de este portero de un 84 que termina contrato esta temporada con el conjunto azulgrana bueno, vamos a hacer una pausa, nos queda un asunto hablamos enseguida de esa media maratón a vuelta de esta pausa antes de terminar el directo Marca Sevilla el
4: Yeah. Llegó el mes más mágico Brinda por un nuevo año sin subidas en tu factura de luz Ilumina tu hogar de noche y día Consumiendo tu propia energía Con primeras marcas y hasta 25 años de garantía Descubre cuánto puedes ahorrar Gracias a los paneles solares SocialEnergy.es o 955441111 11 Y aprovecha las subvenciones disponibles La revolución solar es SocialEnergy ¿Sabías que Rica es para todos los públicos? Ven, aprovecha las
0: ofertas de este mes y compra como un profesional. Envíos gratis a partir de 50 euros. Estamos en el Polígono Industrial Aeropuerto y en solarica.com. Compra sin salir de casa. Sí, sí, tu mejor amiga. La que se lió con tu novio en el instituto. Se acaba de comprar el coche que tú querías. El que visteis en Drivers, Y tú buscando adornos para el árbol. Ay. Solo en diciembre, en Driveris tienes 100 coches a precio de liquidación, con descuentos de hasta 8.000 euros, con la misma garantía y calidad de siempre. Date prisa, hay muchas buenas amigas sueltas. Driveris, vehículos de ocasión de verdad.
4: Ya tenemos el 11, empezamos a las 11 y luego hay más fútbol cuando sea lazo. Narramos toda la tarde a las 5 otra vez y un partido más también desde las 8 a las 10. Marca con los Pablos en la radio Todo el mundial te lo contamos, todos los partidos Que yo quiero ganarlo en directo contigo Radio Marca, el mundial es nuestro Sube, 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 trepa que trepa que trepa 436.000 oyentes tiene Radio Marca 44.000 más que el año pasado y sube que sube todo a diario el programa de Ortega la pizarra marcador europeo y sobre todo trepa que trepa que trepan los pablos en marcador con 199.000 oyentes nuevos, 511.000 oyentes todos los domingos ¿en serio? ¿cómo lo oyes? eso sí que es una subida y no la del Euribor ya te digo, Radio Marca gracias por seguir a nuestro lado Radio Marca
3: Bueno, pues eh, tenemos que detenernos también en otro asunto antes de terminar, porque bueno, pues se aproximan ahora unas fechas en las que bueno ya está todo el mundo, todo el mundo que, que va a participar en este tipo de carreras Pineda está ya enfrascado
1: en la preparación, ¿no? Pues eso, sí, hombre. No se
3: puede empezar por... diez días antes a entrenar, sí, vamos.
1: Porque quedan dos meses aproximadamente, un poquito menos de, de dos meses para esa carrera, esa media maratón de Sevilla que. 29 poco a poco... de enero. Correcto, que se va consolidando entre las pruebas más eh, tradicionales del circuito nacional porque aquí la gente viene, la gente disfruta, la gente hace muy buenas marcas y eso al final en el boca a boca pues corre y, y la gente evidentemente pues se apunta hasta el punto de que se han terminado los dorsales. Me parece una auténtica barbaridad a poco más de, o poco menos de dos meses de la prueba.
3: Esto da una idea de la fiebre que hay por el running, por el, lo que es el mundo de de las carreras, el mundo de la media y de la maratón, todo este tipo de, de pruebas que, que está obviamente al alza, ¿no? Es además un test ideal, ¿no? Para lo que va a ser la maratón, ¿no? O el maratón Ciudad de Sevilla y esta es la edición vigésimo octava de una media maratón que como digo va a tener lugar a finales de enero su director nos atiende como siempre amablemente y ya lo saludamos, Mateo Navajas Mateo, hola, buenas tardes
2: bueno. Buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno, vaya locura esto, ¿no? Esto es 12.000 y agotados, a la gente la da por esto y no vean, ¿no?
2: Sí, sí, y con cerca de 900 personas listas de espera, ¿eh? Y se, y se agotaron hace dos días, como el que dice, ¿no? Bueno, la verdad es que va a una velocidad con la mejor de las previsiones, vamos.
3: Eh, Estábamos hablando además de que la inscripción ¿Cuánto era? Creo que era 32 euros, corrígeme Si no me equivoco
2: Ha sido por, por tiempos Vamos, por, por la época Y al final se terminó, incluso en 37 euros o sea,
3: Y 12.000 agotados ¿En cuánto tiempo? ¿Desde que abristeis el plazo?
2: Ah, eh, abrimos en
3: marzo Por ahí Una, una auténtica pasada eh, Bueno, sí, sí, me sí, totalmente. 28 edición de una prueba que, que obviamente en este nivel es en la, la más multitudinaria de Andalucía, Mateo, y que a nivel nacional, ¿cómo, se, ¿cómo estás ya colocada?
2: Pues creo que ahora mismo nos ponemos la tercera en España, detrás de Valencia y Barcelona. Es decir, que ya está a día de hoy por lo menos hemos superado hasta Madrid, no sé el año que viene la edición, cómo la tendrán. Es decir, que la velocidad es, es muy buena.
3: Estamos hablando además de un test que sirve es ideal, ¿no? Para todo aquel que vaya a temer, que tenga pensado estar en el maratón, ¿no?
2: Sí, sí. Por supuesto, está, se inventó esta prueba con esa idea. Es verdad que hay muchísima gente que no participa después de la maratón, porque la maratón es otro nivel competitivo. claro Pero al igual que hay mucha gente que corre por primera vez incluso una media maratón. Es decir que... Pero que es verdad que te sirve el entrenamiento al que corre la maratón, la época es perfecta para entrenarla.
3: Bueno, eh... No sé si, claro, evidentemente no sé si manejáis el dato, pero mucha gente de fuera, imagino, ¿no?
2: Sí, sí, este año es tenemos cerca de un 15% de internacionales. De más de 64 países diferentes, ¿vale? Entonces, es bestial que está llegando a todos lados. Y sí, sí, incluso sí, este de, año como novedad,
3: de gente de fuera, pues, me está hablando de fuera de España.
2: Sí, sí, el 14% es de fuera de España y viendo las estadísticas estamos hablando de 64 países diferentes.
3: Ahí se me imagino que dispares, ¿no?
2: Sí, sí, de todo tipo Desde, desde Belice hasta Afganistán hombre. Hay de todo tipo de, de nacionalidades ¿no? Es, es increíble,
6: ¿eh? Es
2: increíble de Y eso que este año eh, Sí, sí, sí eh, Te pones con los nombres Y te quedas alucinado cuando los ves, la verdad Y eso que este año como novedad Lo íbamos a meter, de hecho estamos en el proceso de homologación En la World Athletic, ¿vale? En el calendario, es decir, que el año que viene Ya es cuando de verdad se va a enterar el mundo entero, ¿no? De que de las más planas de Europa esta carrera. ¿no?
1: Oye, yo tengo una, una, una duda, una cuestión. Eh, eh, ¿Sería posible o hay que cambiar muchas cosas, eh, incluso aumentar la, la, el número de inscripciones para otros años? ¿O eso requiere un tema de seguridad, un tema organizativo muy complicado sí. y, y no es tan fácil?
2: Ah, bueno, no es fácil aumentarlo. Lo que sí es verdad que por las calles por las que pasa de Sevilla sí, sí podría tener más personas. Yo creo que sí, que Poquito a poco, no hay que correr mucho, vaya que la avaricia romper el saco. Pero yo creo que, que puede perfectamente ponerse en bastantes más corredores. ¿no?
3: Claro, pues estamos hablando de avenidas, como tú bien dices, amplias, Mateo, en la que en teoría no hay demasiados problemas, ¿no?
2: Claro, es que la salida, obviamente, que más problemas hay eh, son seis carriles. Entonces, eso no hay ningún problema. El último trapo, que por supuesto que pasa ya por la catedral y eso... Ya la carrera está muy estirada y no, no pasaría nada. Bueno, bueno, yo creo que Sevilla lo cogería perfectamente. Estamos hablando
3: otra vez de un recorrido, bueno, el habitual, no el clásico, ¿no? Como bien has dicho, el hecho de correr en la, con la temperatura que hay en Sevilla en enero, es verdad que te puede hacer un día de bastante frío, pero bueno, en Sevilla ya sabemos cómo más o menos cómo es el clima. Aparte de, de lo del, eso, pues lo, lo llano del recorrido, eso es lo que, y la, indudablemente, el hecho de venir a Sevilla. Eso es lo que más atrae a, al personal,
2: ¿no, Mateo? Sí, sí, claro. Y aparte del tema de que es muy plana, eh, tenemos constancia de que muchísimos, muchísimos corredores hacen su mejor marca aquí claro. en Sevilla, porque es de las más planas de Europa, ¿no? Claro.
3: Eh, Feria del Corredor, novedades también que nos puedas contar.
2: Eh, al ser más gente, obviamente, ya se utiliza el pabellón San Pablo entero, antes estaba acotado por gradas y eso, este año ya obviamente se pone el pabellón a disposición de la feria que quieras que no, ya son muchísimas personas que tienen que pasar por allí Me
3: imagino que con la presencia de muchísimas marcas
2: Sí, sí, no, ya está claro que la misma prueba se está colocando en su sitio y ya está entrando con Joka, Vuelve con nosotros Hyundai, Quirón Salud ¿Vale? Y son marcas que que apuestan por la prueba porque obviamente está teniendo el resultado que, que se estaba esperando.
1: ¿Tú, ¿Tú estás satisfecho personalmente tanto con la evolución de la prueba, el apoyo de las empresas, el apoyo de, de las eh, administraciones, de las instituciones sevillanas? ¿Estás satisfecho o, o crees que todavía hay margen de, de crecimiento?
2: Eh, las dos cosas. Estoy muy satisfecho porque obviamente la respuesta es muy buena, pero que yo creo que, obvio, que se podría también, por supuesto, aumentar. ¿no? Eh, pero, uh -huh. Tampoco es cuestión de pedir más. Es cuestión de, de trabajarlo y, y que se vaya todo el mundo súper contento de que está bien organizada. Ese sería el objetivo principal, por supuesto. Eh,
3: Te he escuchado antes, Mateo, decir que ahora mismo es la tercera del calendario en cuanto a, incluso habiendo superado a Madrid, eh, a, a, no sé,
2: ¿a mucha distancia
3: de, de las que están de Valencia y de las que más gente acumula? Eh,
2: Valencia, este año creo que estaba en cerca de 17.000, no, perdón, de 22.000. Valencia sí está un escalón bastante más alto que nosotros. Barcelona sí está más cerca. Barcelona puede estar en 16, 17... vale Yo sí. creo que, que son ciudades que, que... El número de habitantes que viven allí no es comparable con el de Sevilla. ¿no? Claro. De hecho, se demuestra en los hoteles de Sevilla que a día de hoy creo que es imposible, prácticamente. ¿no?
3: Claro. Eh, y por curiosidad, no sé, el hecho obviamente pasa con la Maratón también, ¿no? En Valencia. Eh... Es una cuestión ya de, de tradición, es una cuestión de, de haber puesto eh, lo que hay que poner en este tipo de pruebas y haberse volcado a nivel institucional, no sé, de, de, ¿a qué se debe, ¿no? por ejemplo, como curiosidad, ¿no? el hecho de que Valencia sea un poco la, la ciudad referente en este tipo de carreras en España?
2: Hombre, Valencia tiene el apoyo de marcas muy grandes a ser de, la, de las más grandes de Europa o de incluso del mundo, ¿vale? Y Sevilla está a años luz en ese sentido de lo que es ciudades como Valencia. Es verdad que las instituciones aquí pues, se están volcando al nivel que se pueden volcar y, y gracias a ellos estamos subiendo como estamos subiendo. Para alcanzar Valencia creo que estamos todavía bastante lejos.
3: Claro, indudablemente, claro. Bueno, eh, también tenéis ahora dentro de nada... Sí, lo, señor. Más lo más inmediato, Pineda, me habías dicho, me habías hablado de sí, una un, carrera un, de Navidad, ¿no? Es
1: una carrera de Navidad, creo que es la primera edición que también la organizan ellos y queremos preguntarle un poquito en qué consiste este asunto porque obviamente no tiene nada que ver con la media maratón es un recorrido mucho más cortito para todos los públicos, para todo el que se quiera acercar y bueno, Mateo, cuéntanos un poco en qué consiste esta primera carrera de Navidad
2: Pues bien, es una forma de... no tiene nada que ver, por supuesto, con la media maratón pero es a lo que nos dedicamos y obviamente estamos todo el día inventando una cosa que no puede, ¿vale? ...pero esto no tiene nada que ver... ...esto es totalmente lúdico, deportivo... ...con un carácter incluso solidario... ...porque estamos pidiendo... Estamos en colaboración con el, la Operación Buena Gente... ...de Cadena Ser... Sí. Y, ...y entonces recogemos regalos... ...para niños necesitados... ...incluso alimentos no perecederos... ...vale, son tres kilómetros y medio... ...con idea de que pueda correr la familia al completo... ...y nos encargaríamos ya con temas... gorritos de Navidad para que sea lo más lúdico posible. Y haremos para que, por lo menos la salida meta, pues nieve o lo parezca, ya que aquí en Sevilla no nieva
1: Y esto, te, te pregunto, ¿por dónde es el recorrido más o menos y, y dónde se puede apuntar la gente para todo aquel que esté interesado? ¿Y cuándo, no? Era las,
2: es el 18 de diciembre a las 11 de la mañana, una hora muy buena para todos los públicos, porque estamos hablando que también para niños. Eh, se pueden escribir en la página web, que es carrera-navidad-sevilla.es, vale y la salida de la meta es en, en el Parque de los Príncipes y todo el recorrido por los Remedios, por Virgen de Luján, por Alfredo Kraus, por Adolfo Suárez, encima en pleno en pleno barrio de los Remedios. Ajá. Bueno, pues
3: nada, eso también que queda pendiente para todo aquel que quiera divertirse un rato y además con hacerlo con un fin solidario, ¿no? Como bien explicaba Mateo Navajas, director de la Media Maratón de Sevilla. Pues nada, Mateo, al personal entonces decirle que quiera correr en la próxima edición porque, que se dé más prisa, ¿no? Porque, obviamente están agotados sí, los sí. dos años. Está,
2: está claro. Ahora mismo hay gente que tiene un seguro en la prueba y se da de baja, ¿no? Porque a lo mejor se apuntó hace seis meses y se ha lesionado o no ha entrenado.
6: Entonces
2: sí. se está tirando de, lista de, de la lista de espera porque, ya, ya le digo, hay cerca de 900 personas en la lista de espera. Entonces, Casi nada. A ver casi nada, no nos podemos, nos podemos quejar 29 de enero la prueba
3: 28 edición de esta media maratón de Sevilla, así que Mateo te damos las gracias, cuando vaya aproximándose de la prueba pues lógicamente iremos hablando más eh, le damos
1: las gracias como siempre por atendernos
2: a ustedes como siempre muchísimas gracias
1: bueno pues nada nos despedimos hoy corriendo aquí el que el que no corre agua es porque no quiere además fíjate está está de navidad aquí muy cerquita de mi casa tres kilómetros y medio no lo hace... me ha dicho ya que va a ir. <ríe> Sí, Manolo además vive, bueno. vive muy cerca también y bueno, lo más, ¿no? ha confirmado su presencia y dice que
3: va a llevar una serie de alimentos sí, no perecederos. El también El único ¿no? problema
1: de, de Manolo es que el día antes tenga alguna comida de Navidad y entonces no se despierte, pero aún así se puede colaborar, que es lo más importante en este tipo de pruebas.
3: Pues nada, eh, efectivamente, la primera carrera de Navidad y posteriormente ya queda un poco más a la, a, adelante la media maratón, pero yo, como ya hemos contado, con los dorsales ya agotados en esta auténtica fiebre que hay, en esta auténtica locura que hay ahora mismo por el mundo del, del running. Eh, vamos a poner punto y final. Recuerden que desde las cuatro están los compañeros ya, primero con los partidos bueno, pues con los grupos que, que se deciden en, en este en este primer turno, como ya hemos contado, y ya sin solución de continuidad, marcador, hoy no para, porque después va a estar, insisto, primero con los partidos Canadá-Marruecos, con la presencia de, de Bono en este caso, y vamos a ver también, lógicamente, Siennes-Iri, Croacia-Bélgica, posteriormente, bueno, a la misma hora, y a las 8 de la tarde el partido de España. Pero recuerden que desde las 4 y marcador de forma ininterrumpida, primero con los partidos del primer turno y posteriormente ya metidos de lleno con ese partido que va a disputar España frente a Japón. Así que nada más, señores. Les damos las gracias por haber estado y mañana volvemos, mañana viernes, con todo lo que haya, con nuestra futbolería, con lo que es también nuestra agenda, con muchas cosas. ¿eh? Así que les esperamos a eso de la UNI y 5. Gracias como siempre por estar ahí. Un saludo. Buena tarde.